2: mercoledì alle 9.30, minuto più minuto meno, trattabili diremmo appunto alle 9.30 come tutti i mercoledì si apre la puntata degli scorretti con Carlo Cambi, questa volta non in collegamento Skype ma al telefono in viaggio, e parleremo di diversi argomenti, li abbiamo anticipati prima, intanto buongiorno, benvenuto Carlo, grazie per essere qui.
1: A te, a tutti gli amici di RPL, ovviamente alle amiche e ai nostri compagni di lavoro che ci fanno sempre fare bella figura. dalle sequenze sequenze di ragionare per Per la la libertà
2: libertà. ragioniamo ancora per la libertà per un'altra puntata dei nostri discorretti partiamo Carlo ti abbiamo appena appena citato eh, dall'articolo di oggi sulla verità, abbiamo citato poco fa in rassegna stampa tanto valeva dirci di chiudere tutto tu raccogli così la voce di ristoratori e baristi sulle regole del governo che mettono in ginocchio un comparto che va un quinto del prodotto interno lordo 90.000 imprese del settore il pezzo è a pagina 4 della verità di oggi direi che possiamo anche partire da lì Carlo per parlare del primo argomento di stamani cioè l'ultimo DPCM del governo Conte dove c'è un'altra chicca che riguarda anche gli stabilimenti balneari E dove c'è quell'incredibile riferimento che poi è stato espulso naturalmente al fatto che un incaricato di pubblica autorità potesse entrare nelle case degli italiani per controllare in quanti erano. Questo era scritto nero su bianco e e tant'è vero che poi il Presidente Conte e e la Ministra Lamorgese sono dovuti intervenire per dire ma figuratevi la polizia non ve la mandiamo di certo nelle case. Una precisazione che fino a qualche tempo fa credo sarebbe stata accolta con un grandissimo scandalo, avremmo mandato gente a farli ricoverare questi qua, e invece oggi ci si può permettere tranquillamente di sentire dal Presidente del Consiglio una rassicurazione di questo tipo, ma guardate che la polizia non ve la mandiamo in casa, eh. quindi state contenti italiani italiani o no?
1: Sì, ma aspetta, tutto questo, nel, nel totale silenzio del Presidente della Repubblica, che è custode della Costituzione, della Costituzione repubblicana che all'articolo 14 dice esplicitamente sono vietati, vietati, il domicilio è inviolate.
2: inviolabile.
1: Ok? <ride> e noi continuiamo a pensare che questa gente possa portare il paese fuori dalla più grande tragedia che è capitata dopo la seconda guerra mondiale. Cioè Come si fa? Questi sono tutti da TSO, da Trattamento Sanitario Obbligatorio. Cioè, parliamoci chiaro.
2: Allora, tu ti occupi di bar e ristoranti oggi, però ti chiedo una valutazione complessiva sì. di quest'ultimo intervento, di quest'ultimo DPCM. È
1: un disastro. È un disa- allora, intanto c'è un copia in colla, non so se l'hai visto. Quello dei
2: ba- degli Il stabilimenti famoso, balneari anche. È,
1: mm. Che è meraviglioso, cioè... Eh, è, è vero che noi vogliamo dare una mano al turismo e Franceschini si è inventato il bonus vacanze, ma francamente il 14 novembre a Fai Bagni manco a Lampedusa cioè anche gli immigrati clandestini si mettono il maglione cioè ma, ma come si fa? Ma poi, a parte questo cioè spiegami perché io posso, non posso giocare a calcetto ma posso andare a sudare in palestra spiegami perché posso mangiare la pizza al piatto seduto in un locale chiuso, ma non posso mangiare una pizza a taglio, tanto per dirne una, spiegami perché io a casa mia non possiamo stare più in... di sei, ma sulla metropolitana possiamo stare tipati come polli di batteria, c'è cioè un virus a contagio variabile, Com- come funziona qua? Con il comitato scientifico che mentisce il governo dicendo la regola del 6 a casa non è un'evidenza scientifica e, e sulla base di questo sulla base di un DPCM che ricordo è un provvedimento amministrativo senza alcun valore penale noi se dobbiamo sentire il ministro interno che ci rassicura occhio che non vi man- a, a, a casa non ve li mandiamo ma, ma, cioè, non lo so a te non non ti fa un po' specie?
2: No, mol, moltissimo.
1: A me fa rabbrividare, me fa non so che ne pensino i nostri amici e le nostre amiche ascoltatrici, ma eh, boh, veramente siamo a un passo dal regime, ma veramente a un passo. Ma pensa se questa roba qui l'avesse fatta Appunto. a suo tempo Berlusconi. Che cosa succedeva? I, i, i vari Zagrebelski, le vestali della Costituzione che avrebbero detto...
2: lascio perdere poi il discorso trasporto pubblico, scuola rapporti con le regioni
1: no vabbè li lasciamo perdere perché veramente secondo me la qualunque fanno di meglio
2: sulla scuola vabbè. Sulla scuola c'è l'ultimo fronte anche con le regioni, no? Ehm, sì. Didattica a distanza oppure no e trasporti pubblici, altre regole contestate dalle regioni. Allora, ehm, anche questo è un altro nodo che è venuto fuori da questo periodo. E il sì. rapporto fra lo Stato centrale e le autonomie regionali. Ma non mi pare che si stia risolvendo, anzi si va aggravando la linea di divisione tra regioni e Stato centrale.
1: Io vorrei dire, come diceva vecchio berfagoro Andreotti, che a pensare male ci fa peccato ma ci si piglia, non vi risulta che 15 regioni sono amministrate dal centro-destra? Cioè, perché improvvisamente si acuisce uh, questo scontro tra governo centrale e regioni? Il competenza è che la sinistra, lo ricordo, per impedire l'ascesa della Lega, invece con la riforma del titolo quinto. Sono competente che la sinuncia ha dato alle risorse. E fra queste la scuola è una delle materie esclusive per quanto riguarda l'organizzazione, così come lo è la sanità, così come lo è il trasporto locale. Allora il governo si dovrebbe limitare a fare leggi cornice e a cacciare i soldi. Invece pretende di vincolare i governatori alle proprie esigenze, invocando, non si capisce bene, quale interesse nazionale, violando sistematicamente la Costituzione per un motivo veramente politico, che 15 regioni sono di orientamento contrastante a quello della minoranza che governa il Paese. È inaccettabile anche dal punto di vista istituzionale e politico questo scontro.
2: Sì, oggi c'è una riunione al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture su questa roba qua, vedo il lancio di agenzia ANSA in questo momento. Sì. Però il nodo è prettamente politico, come dici tu.
1: Ma Per me è esclusivamente politico.
2: Nodo che si risolve eh. come, secondo te?
1: Beh, secondo me in un modo solo un incidente parlamentare e ricorso non c'è un'altra strada ma Mattarella bisogna che ne prenda atto di questo
2: senti ma questo grande assente Mattarella perché è così assente?
1: perché perché spera nel bis perché tira il bis
2: quindi secondo te il suo Eh, obiettivo non dichiarato?
1: fermo come un semaforo (ride) lì a presidiare la posizione senza muoversi in modo che si scagnino fra di loro e che dalla palude lui emerge come il miglior fiore. Tutto lì, la strategia è quella, ma nel frattempo il paese muore, ma non solo muore l'economia, ma muore proprio la struttura istituzionale democratica del paese.
2: Se tu dovessi usare un'immagine sintetica, Carlo, uh, Mattarella che cos'è, cosa rappresenta, come lo riassumeresti in maniera plastica appunto sotto così, proprio um, un'immagine, una, de- una definizione, un qualcosa che tu renda Mattarella? al nostro pubblico l'idea di che cos'è per te Mattarella in questo momento, come lo vedi? Che ruolo ha? Per che funzione ma... ha?
1: Mattarella ha lo stesso ruolo che ha il cloroforme e il sala operatoria. <ride>
2: Anestetizzare il paziente. O se,
1: preferi, o, o se preferisci siamo di fronte al sopire, reprimere, reprimere, sopire. Ancora di Manzoniana Memoria. Il confezio e l'inuminato.
2: Troncare, sopire per evitare che il Capito? popolo... Mm.
1: Capito? Questo è...
2: Ma lo rileggeranno?
1: Se questo... Secondo me sì, se non si dà lezioni... Allora lì c'è un'ambizione di Dario Franceschini molto forte, c'è un'ambizione di Prodi altrettanto forte, ma io credo che a un certo punto il PD, che non troverà la quadra su un suo candidato, chiederà a Mattarella di stare lì e fare l'operazione bis napolitano, cioè due anni poi si dovrà per forza andare al voto e dopo il voto se va come deve andare si va a casa Mattarella per eh, fare spazio a uno del PD, se invece il voto va come noi pensiamo che vada, cioè con la maggioranza del Parlamento di centrodestra, allora si lascia Mazzarella a guardiano, a, a, a interdittore del governo di centrodestra, questo secondo me è lo schema.
2: Carlo, eh, c'è un'opposizione a questo disegno secondo te realisticamente eh, e ti faccio una sub una subdomanda ti faccio una perché così è una percezione, non so qual è la tua, ti chiedo un giudizio. Il fatto che per esempio si cominci a dire eh, collaboriamo con il governo Conte da parte dell'opposizione, ci siamo anche noi, magari sul recovery fund, sui fondi europei, sul MES, sul da farsi con i soldi pubblici che arriveranno se forse quando arriveranno sub condizioni eccetera eccetera però diamoci da fare anche noi ci siamo ecco questa qui secondo te è un'esca come dire nella quale l'opposizione può cadere per essere sterilizzata a sua volta, cloroformizzata o è un modo per cui l'opposizione rientra nel circolo e serve a qualcosa
1: allora no, secondo me c'è un problema ci siamo resi conto tutti o torto collo che la guerra con l'Europa eh, ci ammazza non si può fare Non si può fare, o meglio, si può fare ma in condizioni diverse dalle attuali ok? La potevi fare cinque anni fa, sei anni fa ok? Quando hai accettato di scrivere in Costituzione il pareggio di bilancio mm. In quell'occasione potevi dire No, forse non avete capito bene, noi facciamo per conto nostro okay? eh, Oggi col casino che c'hai, io voglio dire eh, non so se l'hai letto e vestito dell'FMI eh, sì. cioè, è, è una roba che se, tu, se lo stato italiano fosse una famiglia tu diresti beh ragazzi cominciate a andare a fare manuali di muratori perché dobbiamo trovare il modo di, di, di mettere zera il destinare con la cena cioè noi stiamo in una condizione spaventosa che che ne dica quantieri okay? allora in questo momento non puoi fare la guerra all'Europa ma se vuoi sopravvivere, se per caso vinci le elezioni non puoi avere prova contro. Quindi è necessitata una posizione non di ammorbidimento ma di ritorno nell'argine istituzionale, se vuoi anche più ipocrita possibile. Detto questo però c'è un pericolo. Uh, quando io ero un giovane repubblicano dell'FCR, Federazione Giovanile Repubblicana, ed ero animato da, da, da moti rivoluzionari veri, perché la sinistra vera in Italia è sempre stata fatta dalle forze non marxiste, eh, mi raccontò Ugo Lamalfa una storia molto bella, perché io ero un giovane nel partito allora, facevo un gran casino,
2: mm. ok? Sì. Ce
1: l'avevo con i usabiti, ce l'avevo con quelli che secondo me erano correvotti, ce l'avamo con tutti. E, eh, e pensate che il segretario dell'FCR allora era prima Oscar Giannino e poi Davide Sacalone, tanto per, sì. per capirci. <ride> La mi chiamò il ministro disse, sai, ti racconto una storia. Pare che quando ci sono state le prime elezioni in Italia e, no, e i repubblicani presero alcuni seggi, il segretario particolare si è andato dal conte di Cavour e gli abbia detto eccellenza, eccellenza, avremo dei rappresentanti repubblicani e Cavour rispose lascia che vengano in Parlamento, si metteranno la cravatta. Allora il pericolo è che da una posizione di educazione istituzionale, si passi invece a una posizione di morbidezza o, se preferisci, di compromesso politico. Questo sarebbe mortale per l'Italia perché il blocco di potere rappresentato dal PD e in parte dal contismo, quindi dalle ville Nazareth, da tutto l'ambaradan che ci dà intorno alle compromissioni vaticane, non è compatibile con una visione liberale, liberista, anzi no, liberista no, liberale Mm. autonomista, federalista e laica dello Stato. Ma è incompatibile.
2: Senti, da questo non punto...
1: Puoi dialogare mm. col PD, dicendo dialogo col PD, ma rimango me stesso. Se dialoghi col PD, necessariamente devi scendere al compromesso.
2: Da questo Quindi punto... Direi, sì, prego, Carlo.
1: Istituzionale... Eh, finisco. Coordinamento istituzionale, sì ma durezza su contenuti legislativi
2: assoluta. Senti, da questo punto di vista, eh, cosa pensi della ricomparsa in scena di Marcello Pera in veste dipinta dai giornali, anche oggi da Antonio Polito, sul Corriere di Consigliori di Matteo Salvini che dice Galeotta fu Francesca Verdini e suo papà Denis Verdini in base al quale con Conobbi Salvini, ci frequentammo, eccetera, eccetera. La rivoluzione liberale torna da in auge questa, questa questione, però per a un certo punto dice che, insomma, ci riproviamo a costruire qualcosa come cercammo di fare con Forza Italia, una sorta di partito della nazione anche. Eh? Stavamo per fare il colpaccio nel 2016 con Urbani e altri per sostene, un gruppo per sostenere la riforma costituzionale di Renzi e vennero 25 parlamentari di Forza Italia che puntavano su Renzi disperatamente purtroppo Berlusconi prese un'altra strada e quello è stato l'ultimo colpo c'era già pronto il partito della nazione un grande partito moderato di centro allora io mi domando da cittadino comune e da scorretto diciamo aspirante scorretto ma uno che ragiona così che garanzie mi dà di fare quell'opposizione che dicevi tu prima e di non cadere invece nella trappola di cui parlavi poco fa Carlo o ragiono male
1: ai miei ai nostri amici e alle nostre amiche che ci ascoltano, una cartina di sole mm. in Italia. Puoi parlare di esperimento liberale a condizione che ci sia di mezzo Martino, okay?
2: Antonio Martino. Dici
1: Antonio Martino, se non c'è di mezzo né Antonio Martino né Rossi, è inutile parlare di liberali. Qui stiamo parlando di un millier. È un vecchio residuo democristiano condito in salsa da Gran Comini che cerca di normalizzare un partito abbastanza rivoluzionario come la Lega ma rivoluzionario non perché vuole cambiare eh, le regole democratiche ma perché vuole cambiare le articolazioni dello Stato che è incompatibile con quel sottoposco affaristico Uh, di sottogoverno bla 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 che in Italia resiste da De Gasperi in avanti ok? Che poi urbani e che lo stesso operano siano teste molto pensanti che possono tornare utile in una causa di eh, come posso dire qualificazione del pensiero del centro-destra è fuori dubbio ma se tu lasci che l'operatività del centrodestra, che l'agenda del centrodestra sia dettata da quelle persone che non hai un centrodestra, porterai a casa un aggregato moderato che necessariamente fa compromessi con la sinistra moderata per arrivare a quell'idea di compromesso storico che non è mai tramontata in questo momento. Partito
2: paese. della Nazione, è una roba orrenda
1: Partito che vuol dire? <ride> che vuol dire partito della nazione la nazione esiste a prescindere dai partiti, la nazione esiste perché abbiamo una lingua comune, perché abbiamo una cultura comune, perché abbiamo un'identità comune allora, se parliamo del partito della nazione, sai che cosa voglio? voglio Mm. che Pera vada a Lampedusa e si metta lì a cacciare i clandestini perché se la chiami nazione hai un senso dell'identità se hai un senso dell'identità la devi difendere
2: Carlo parliamo di un altro argomento, poi sentiamo anche gli ascoltatori, no 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 no. No, no è molto chiaro, io quando, quando, sento parlare... no, quando sento parlare Pera, Partito della Nazione, rimpiango la riforma di Renzi, c'era di mezzo Dennis Verdini, dico beh io sto da un'altra parte, come scorretto sto da un'altra parte e felicemente da un'altra parte come cittadino, che la pensa in un certo modo scorrettamente eh, intanto Carlo, stavo dicendo, poi li sentiremo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che possono già mandare messaggi al 346-64-27-756 via Whatsapp, già ne sono arrivati poi ne diamo conto e poi li sentiamo anche in diretta allo 02-6620-3529 però voglio fare un piccolo focus su altri due argomenti che credo siano interessanti anche per chi ci sta seguendo primo, tu hai fatto riferimento poco fa alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale oggi abbiamo letto titoli del tipo mondo in recessione bruciati 28 mila miliardi si salva solo la Cina la cui economia crescerà del quasi 2% quest'anno e uno si domanda ma come mai la Cina cresce e gli altri no e poi uno dice virus cinese non si può dire virus cinese a me pare proprio di sì perché questo qui è un virus che ha fatto benissimo alla Cina mi domando il perché, primo, secondo per l'Italia cosa vuol dire No, dico, Carlo, per l'Italia, che cosa dice il Fondo Monetario Internazionale, smentendo le nostre ultimi, previsioni?
1: Che Siamo gli ultimi nell'economia occidentale, di gran lunga gli ultimi, e che abbiamo sprecato un sacco di tempo. Questo dice il Fondo Monetario. Perché il Fondo Monetario dice che la, ter- la caduta di PIL dell'euro- dell'Europa e dell'Eurozona sarà dell'8.4%, e all'italia assegna un 10.6 ok che sono peraltro un punto 6 in più di quello stimato da Gualtieri ma siccome la gente se ti dai per le percentuali non capisce un mm. punto 6 di PIL in meno sai a quanti miliardi corrisponde? Eh?
2: 16... sono 26
1: miliardi mm. okay? quasi Cioè.. Il governo sta sbagliando le previsioni sulla ricchezza nazionale per 26 miliardi, che facendo la media del prelievo fiscale, per come ce lo raccontano i commercialisti, cioè al 49%, significa che allo Stato mancheranno 13 miliardi di entrate, semplicemente nello sfriso tra ciò che prevede Gualtieri e ciò che dice l'FMI. E ci vengono a raccontare che faranno una manovra espansiva, che diminuiranno le tasse e che nel 2021 ci sarà un rimbalzo del PIL del 7%. Ma come si fa ad andare in Parlamento con queste cifre? Come si fa, come si fa a pretendere che qualcuno ci creda?
2: Quindi diciamo, eh, la riforma fiscale che già dal 2021 inizia, eh, l'estensione della fiscalità di vantaggio al Sud, il debutto dell'assegno unico per i figli dalla seconda metà dell'anno di cui ha parlato tre questioni, di cui ha parlato ieri Gualtieri, che cosa sono? Sono illusioni? Sono
1: illusioni perché non c'è la capienza per farlo, ma sono anche la dimostrazione che viviamo nell'unico paese a socialismo realizzato dell'Occidente, perché per pagare questa roba qua tu hai soltanto una strada, colpire duramente autonomi e imprese dal punto di vista delle tasse, tanto è vero che la riforma di Gualtieri si accompagna a due eh, eh, misure. Uno, la riforma alla tedesca con la liquida continuamente progressiva il che significa che tu
3: pagherai alla
1: fine di più due con la eh, cancellazione di tutti eh, eh, diciamo quella che si chiama la fiscal expenditure cioè con tutti i vantaggi deduzioni, detrazioni. detrazioni tre questa è la cosa che nessuno dice col fatto che arriveremo a pagare le tasse tutti i mesi anticipando ogni mese l'incasso del mese dopo. Allora io vorrei che il mi dicesse perché non comincia a cacciare i 50 miliardi che deve alle imprese o quantomeno far passare il principio della compensazione di crediti e debiti fiscali. Vogliamo fare la riforma del fisco, partiamo da lì equilibrato il rapporto cittadino-stato in questo, in, in, nella nostra Repubblica, ok?
2: Pronto? Sì, sì Carlo, ti, stavo, ti stiamo sentendo Vedi? tranquillamente, sì.
1: No, perché sentivo dei frusci, pensavo che la linea fosse di scuola.
2: No, no, stiamo viaggiando con te, ti stiamo sentendo tranquillamente, bene anche. C'è uno stacco però mi dicono dalla regia c'è un piccolo stacco, poi siamo di nuovo, siamo di nuovo in onda, un argomento ancora vorrei introdurre e poi sentiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori allora la riforma fiscale che è come la rivoluzione liberale no? una roba che dovrebbe far venire eh, fare accapponare la pelle far venire l'orticaria a uno che abbia trascorso almeno vent'anni a osservare la cosa pubblica no? magari può diciamo così fare, può, può fare presa su qualche gonzo di recente acquisizione ma insomma parlare di riforma fiscale in Italia è, è come dire del nulla perché intanto le tasse l'hanno detto i commercialisti ricordavi poco fa aumentano, no? però di questa questione in realtà non si può parlare perché non bisogna mettere in discussione gli assetti e gli equilibri di potere di cui si parlava prima Carlo no? eh, allora è l'unica maniera per finanziare eventuali mosse demagogiche sulla scia del reddito di cittadinanza è quella di aumentarle le tasse a carico però della parte produttiva del paese no?
1: esattamente che che vorrei ricordare è composta da 4,4 milioni di imprese e 5,7 milioni di lavoratori autonomi.
2: tra i quali ci sono quei baristi e ristoratori di cui tu ti occupi nell'articolo da cui esatto. siamo partiti stamattina e eh, di quell'Italia stupenda che tu ci hai descritto in tante trasmissioni televisive <coughs> della RAI no? da Linea Verde al viaggio col Marcello eccetera eccetera c'è cioè, un'Italia stupenda veramente, qua non è retorica, è verità no. tu la tocchi con mano, ce la fai percepire, parli con le persone, ci sono prodotti straordinari Ma
1: io sto so, so attraversando... Eh la gola che porta a Terni che va verso le cascate della Marbora ed è di una bellezza straniante, meravigliosa ma con questo vale voglio dire, da, da Osta a Lampedusa da, 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 da Tarvisio a Palermo è, questo paese è, da, da, è meraviglioso e non, noi non sappiamo metterla a reddito questo patrimonio immenso che ci è stato lasciato ma, ma lasciamo perdere
2: eh, tra l'altro um, su Rai Play recuperatevi anche le vecchie puntate di In Viaggio con Marcello con Carlo Cambi e i suoi meravigliosi compagni di avventura perché è, una, è un viaggio in Italia stupendo stupefacente poi uno si incazza 10.000 volte in più quando vede quell'Italia lì e poi legge le cronache delle pagine politiche come stiamo facendo in questa rubrica no? Eh, Carlo, eh, fuori di retorica e eh, dico perché questa qui non è retorica questa è verità ma no, questo è no, no, eh, fantastico tu, tu che hai il polso, che hai l'intelligenza c'hai l'esperienza, c'hai la sensibilità eh. ma sto paese qua che tu vedi, descrivi e racconti ma si riprende o no? Porca miseria Sì,
1: se ci fanno votare sì, perché è l'unica riforma fiscale possibile sai qual è? Mm. visto che parliamo di rivoluzione sì. liberale la spesa pubblica a budget cioè fare quello che fanno tutte le famiglie che fanno tutte le signore le mamme d'Italia il marito guadagna 1500 euro al mese e loro mandano avanti la famiglia con 1400 euro perché 100 euro le vengono da parte se c'è da cambiare la macchina o c'è da andare dal dottore non si capisce perché lo Stato non basta farlo
2: Carlo, quando, ma...
1: mi dicono, quando mi dicono recuperiamo sì. i soldi all'evasione io mi incasso, sai perché? Sì, perché? Perché non ho mai visto recuperare 10 centesimi dall'evasione e destinare ad abbassare la liquide. Tutto quello che viene recuperato dall'evasione alimenta ulteriore spesa pubblica improduttiva. Basta.
2: Carlo, ultimo capitolo, poi ti do conto dei Whatsapp, abbiamo ancora dieci minuti e sentiamo anche delle telefonate, però eh, mi rifaccio qui a un bell'articolo, l'abbiamo citato stamani, anche questo in rassegna stampa, che tu pubblichi oggi, eh, che ti pubblica oggi il settimanale Panorama, no? Dove tu torni su un altro dei punti da tenere sotto osservazione, perché nel grande gioco a distrarsi, a distrarre, mh, ci viene fatto mh, così capire che in Vaticano c'era qualcuno che rubacchiava, c'è la dama. L'hanno arrestata a Milano, si capisce bene con quale imputazione, no? la famosa dama di Becciu e compagnia bella. Ne abbiamo già parlato, tu dicevi è l'osso gettato al cane per far sì che si distragga, cioè noi. E mi pare più che mai il caso questa storia dell'arresto a Milano di questa signora. In realtà c'è un romanzo cardinale, come titolo a panorama, al centro della vicenda, che ci interessa moltissimo perché nei nostri equilibri politici vedi alla voce innanzitutto Giuseppe Conte, Villa Nazareth, l'abbiamo l'abbiamo messo in luce, l'hai messo in luce chiaramente anche nelle scorse puntate insomma i nostri equilibri politici dipendono da lì, dalla famosa Santa Sede, dal Vaticano dove c'è un gioco di potere grande e drammatico, scrive oggi Panorama con molti personaggi che interpretano un copione, rivelazioni pilotate, dettagli di colore cioè poco importanti e operazioni finanziarie che non potevano essere ignorate da chi era al vertice. Eh, Allora, eh, raccontaci in sintesi che cosa sta succedendo eh, e perché questa cosa ci riguarda una volta di più. Poi sentiamo anche chi ci segue. Questa
1: cosa ci riguarda perché ovviamente tutto quello che riguarda il Vaticano ha una ricaduta immediata sull'Italia. Dalle tasse ai migranti, dalla sanità a... A, 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 ai beni culturali eh, il facciano è un altro Stato ma è uno Stato nello Stato questo per guardare le cose oggettivamente poi ci sono gli equilibri politici sappiamo che Villa Nazareth da dove è emerso Giuseppe Conte che non è questo qui grande popolo che tutti vogliono far credere mm. o 5 Stelle vogliono far credere, vorrei che fosse chiaro è espressione di una precisa linea di comando e di un'idea precisa dell'Italia che appunto fa, fa base a Villa Nazareth dove Piero Parolin attuale segretario di Stato eh, del Vaticano era il Dominus eh, c'è un altro centro che si frappone, che si scontra che è quello dei Domenicani di Bologna da cui sono nati vari prodi, gnuti, eccetera eccetera e, quindi, e vedrai che lì ci sarà uno scontro mm. durissimo eh, per cercare di eleggere il Presidente della Repubblica per cercare di condizionare le scelte di Palazzo Fisi eccetera eccetera ma il punto del bancarino qual è? Mm. è che tutti si, se la fanno sotto perché emerga con chiarezza che Jorge Mario Bergoglio non è all'altezza del compito ok questo è un uomo che parla male del profitto che dice che il denaro è lo stesso del diavolo ma facci caso tutti i problemi che il Vaticano ha in questo momento nascono dai soldi sui quali Bergoglio ha un'attenzione maniacale
2: sì. il
1: fatto che la macchina, la curia sia fuori controllo determina un continuo terremoto ai vertici del Vaticano che diventa instabilità politica in Italia e sul quadro internazionale. Vi faccio soltanto osservare questo. Sì. La Cina, della quale abbiamo parlato poco per quel che riguarda il virus, ma tanto ne riparleremo sì. magari mercoledì, prossimo, sì. Sì. la Cina ha bisogno di una testa di fonte in Occidente per condizionare le scelte dell'Occidente. Okay? Stanno provando a smontare Trump, che è l'unica barriera vera contro la Cina, ma contemporaneamente i cinesi hanno conquistato il Vaticano. C'è l'ultima lettera del cardinale Zen di Hong Kong, che è dal punto di vista politico un'accusa pesantissima lui arriva a dire che Pietro Parolin è blasfemo e al Papa l'accusa che viene rivolta è tu stai finanziando gente che ha le mani sporche di sangue dei dissidenti di Hong Kong. Allora è del tutto evidente che su questo scontro si inseriscono il lavoro dei servizi segreti. Il lavoro e le trame di servizio. La dama bianca o nera o marrone o gialla, la signora
2: sì, uh, Marogna.
1: Marogna uh, non è nient'altro che lo specchietto per le allodone e anche il segnale che indica come le barbe finte siano al lavoro sul Vaticano. Ti dirò una cosa. Tutti si stanno scannando <ride> sul fatto che Beciu, il cardinale decardinalizzato, avrebbe pagato la signora Marogna. Sai chi ha firmato i bonifici per la Marogna?
2: Sì. Chi è, chi è firmato? Sua,
1: eccellenza, sua eccellenza Pegna Parra, che è l'uomo che, che Papa Francesco ha messo al posto di Becciu in segreteria di Stato, quindi è vero che la Marogna è stata mandata da Becciu per incontrarlo ed è probabilmente un'infiltrata dentro il Vaticano di alcuni servizi, ma chi materialmente l'ha pagata non è Becciu, anche se Becciu ha premuto perché questo avvenisse attraverso Monsignor Berlani. chi ha portato tolsi dal Papa quello che ha fatto sì. l'ultima mediazione sul famoso palazzo di Londra, di, di, di Londra è il milione che è il capo delle cooperative cattoliche di assistenza e di sanità e poi uno si domanda perché non, non possiamo uh, uh, regolare l'immigrazione clandestina
3: <ride>
1: allora, questo Papa, delle due l'una questo Papa in questi giorni ha contemporaneamente ricevuto sia Pell, il cardinale che era stato chiamato per riformare la finanza sì. vaticana e poi è finito le pitacanne della pedofilia da cui poi è stato assolto e Becciu questo Papa sta facendo cose che sono contraddittorie l'una con l'altra e che chiaramente dimostra che non ha il controllo né della curia né delle finanze vaticane Ma questo genererà degli sconquasi dal punto di vista di squadra istituzionale parentosi. E tutto questo mentre chiede ai fedeli di contribuire con l'Otto per Mille, con l'Ovolo di San Pietro, per le giuste cause di assistenza agli ultimi della terra. Hai capito dove siamo messi?
2: Allora Carlo, sono le 10.13, abbiamo due minuti ma ci sono due telefonate in attesa, le passiamo al volo proprio così in coda. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Alessandro da Bologna. Prego Alessandro. Allora, eh, intanto una considerazione. Eh, secondo me noi eh, anche qua parliamo poco della flat tax che è stata, secondo me, una rivoluzione fiscale. Perché? ha consentito a molti lavoratori autonomi che non hanno grandi aziende, grandi strutture alle spalle di pagare meno e ha anche, ehm, come posso dire, eh, sveltito il lavoro cioè ha fatto sì che queste persone potessero arrivare alla dichiarazione dei redditi della loro attività autonoma in maniera molto più snella quindi questa è già stata una vera rivoluzione fiscale che ha alleggerito il lavoro Mm di molti lavoratori autonomi e anche di molti commercialisti ok um, poi, poi mh, volevo volevo sì, alessandro
2: in, in sintesi sì. massima alessandro
3: niente volevo dire in sintesi massima che eh, secondo me non è possibile eh, pensare che un lavoratore italiano Possa concorrere eh, con un lavoratore cinese perché il cinese guadagna mediamente 180 euro al mese. E con questo vi saluto.
2: L'altra chiamata, pronto.
3: Eh, direttore, buongiorno, sono Angelo
0: da Monza, Ma ah, le volevo dire al dottor Cambi Guardi, sentirla, io sono convinto che se dovessimo andare alle elezioni Secondo il dottor Cambi dovrebbero votare tutti il centrodestra Ma non è così, il dottor Cambi ha visto le ultime elezioni Hanno votato ancora il centrosinistra Allora, c'è qualcosa che non va o no? Ma questo popolo si svegliano Io masse di rivoluzionari che vanno in piazza Non se ne vedono
2: Allora, scrive un ascoltatore Omar da Bergamo, governo sostenuto dai poteri forti, come potrà un futuro governo che non piace ai poteri forti fare l'interesse del popolo? Non lo permetteranno mai. Altro, Chris da Bergamo, il modo migliore per distruggere la Lega, centralizzarla renderla light. Giuse finiamola di farci prendere per il eh, da Forza Italia, loro sono l'altra faccia della stessa medaglia del PD Durante la prima ondata della pandemia scrive ancora un altro ascoltatore, Conte aveva promesso un premio personale al San Personale sanitario coinvolto, non è arrivato niente, è iniziata la seconda ondata, gli operatori sanitari fanno ancora il loro dovere, Conte che credibilità Ce ne sono altri, li cito poi rapidamente, ti lascio concludere perché siamo già oltre il nostro tempo Carlo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Velocissimo Carlo.
1: Beh, allora, al nostro ascoltatore che dice perché hanno votato centro-sinistra, intanto le voglio spiegare che hanno votato i governatori probabilmente con quello che sta succedendo adesso in Campania non prenderebbe manco un voto eh, attenzione eh, la conservazione del potere locale è una conservazione fatta anche di scelte di piccolo capotaggio fatte sul locale io sono convinto che con i dati dell'FMI e come sta andando l'economia del paese non ci sia spazio molto per la sinistra, se non di continuare a pigliare i dal blocco dei cosiddetti garantiti, cioè gli impiegati pubblici eccetera eccetera. Eh, per quel che riguarda la Cina lo sappiamo che è così, ma l'errore è sul farla entrare nel WTO e vi ricordo che l'entrata del WTO portata dal presidente americano ehm, Clinton mm. e poi confermato mm. da Barack Obama e da tutta quella schiera di mondialisti che non vogliono confini perché sanno che solo così diventano enormemente ricchi e enormemente potenti. Contro tutto questo ci ci vorrebbero dei paesi che hanno capacità di resistenza e questa capacità di resistenza è quella che noi dobbiamo mantenere o costruire o ricostruire in Italia ma anche in Europa.
2: Carlo, ehm, ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Mm? Ricordo anche agli ascoltatori il tuo articolo su panorama di oggi sul Vaticano, da tenere sempre sott'occhio per i motivi che ci hai eh, illustrato prima in maniera chiarissima. Ti ringrazio, ti lascio al tuo viaggio, grazie a Carlo Cambi, gli scorretti dalle 9.30 alle 10.15 sulla nostra RPL, grazie Carlo. Ringrazio te
1: Giulio e tutti quelli che ci hanno ascoltato, a mercoledì, ciao!
0: Avete ascoltato gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
2: E allora torniamo in diretta con il Premier Conte alla Camera, risorse significative per l'occupazione femminile, le comunicazioni in vista del Consiglio europeo 15-16 ottobre sintetizza l'agenzia Stefani, testè trasformatasi in agenzia ANSA, una parte del recovery fund sarà destinata a questo scopo, al nobilissimo, nobilerrimo scopo dell'occupazione femminile. Buongiorno e benvenuto a Daniele Capezzone che come tutte le mattine ci aiuta a districarci tra i fatti del giorno a commentarli sempre in spirito antiluogo comunista per usare il senso della <ride> trasmissione con Carlo Cambi di poco fa Buongiorno Daniele Ciao
0: direttore, buongiorno, come stai?
2: Benissimo, grazie E tu?
0: Ci difendiamo, grazie <ride>
2: Allora, eh, sono diverse le cose di cui abbiamo letto stamani sui giornali, c'è il meraviglioso di PCM, a devo dire la verità Daniele che a me più di tutto, più della bagarre, tra, bagarre, della contrapposizione politica, schiettamente politica tra le regioni e il governo centrale sui temi del trasporto, sui temi della scuola, più che l'incazzatura di moltissimi produttori, eh, imprese, attività produttive varie e via dicendo, eh, a me personalmente mi ha bruciato mi brucia un, una questione che insomma si era scritto nero su bianco in un provvedimento di carattere amministrativo che si poteva entrare nelle case degli italiani tramite incaricati di pubblica utilità, eh, autorità neanche forze di polizia poi qualcuno naturalmente resosi conto delle enormità che è un segnale però, è un segnale del modo in cui si considera la famosa Costituzione più bella del mondo e la cosa pubblica, qualcuno l'ha cancellato. E siamo davanti a un Presidente del Consiglio, un Ministro dell'Interno, non oso immaginare ci fosse stato Salvini al posto della Lamorgese, che eh, si sentono in dovere di rassicurare gli italiani che non gli manderanno la polizia in casa. Cose dei turchi, direbbe Frassica. O no? Siamo lì. Eh
0: sì, infatti, ma hai ragione tu, ma peggio ancora del fatto in sé e eh, diciamo meno male che almeno c'è stata una parziale retromarcia, ma peggio di tutto è stata la chiosa di ieri di Conte che quasi diciamo ci ha presentato il passo indietro come una gentile concessione, e quasi finirà che dobbiamo ringraziarlo che non ci sfonda la porta di casa, cioè, io devo dire c'è da rimanere alpiti per questo suo commento di ieri più ancora che per la notizia in sé, cioè lui Come dire, vuole essere ringraziato per il fatto che non esercita un potere che non ha e che la Costituzione gli vieta. Ma insomma, qua non occorre essere giuristi per sapere che l'articolo 14 della Costituzione eh, stabilisce l'inviolabilità del domicilio, che può venire meno solo in caso di flagranza di reato. Ok, ho un chilo di cocaina in caso, sono uno spacciatore, la polizia può entrare. Oppure per una legge speciale che determini eh, motivazioni sanitarie oppure per eh, come dire, la previsione di un giudice per cui eh, stabilisce che io devo stare che ne so, agli arresti domiciliari. Ma fuori di queste tre ipotesi è del tutto impensabile che la pubblica autorità si inserisca, si ingerisca e interferisca con casa tua, no?
2: Eh, al di là di questo ti chiedo un giudizio complessivo oggi c'è una prima pagina della verità un commento del direttore Maurizio Belpietro che abbiamo citato prima molto sintetico, icastico, efficace anche dal titolo di prima pagina appunto sull'ultimo decreto, sull'ultimo DPCM. Il tuo giudizio Daniele?
0: Finchè a me, oggi Belpietro fa un esercizio veramente divertente e, e, e virtuoso e virtuosistico vorrei dire, cioè va a tirar fuori tutte le contraddizioni più eh, proprio abbaglianti del DPCM ed è anche un pezzo veramente scintillante io mi fermo mezzo metro prima cioè ma perché per fare queste cose vuoi fare una norma? Cioè ma eh, ci hanno, scusami da quando siamo ragazzini ci hanno fracassato l'anima con la pubblicità Progresso con le campagne eh, di persuasione e fate una campagna gli italiani mica sono scemi, no? eh, insistendo sulla distanza, sulla precauzione, è evidente che se io sono un ragazzino di 14 anni che ho giocato furiosamente a pallone è bene che dopo non vada ad abbracciare mia nonna novantenne che già già alla bronchite, ma per spiegare questo non è che occorra una norma cogente e coercitiva, no?
2: intanto come tu ricordi anche oggi non è la prima volta però lo ricordano in pochi arriva la ripresa delle cartelle esattoriali da domani lo ricordo a dire è vero anche il sole 24 ore se non erro però insomma al di là di questo questo di sicuro è un appuntamento certo in arrivo 9 milioni di sanzioni perché il governo non ha prorogato la sospensiva che è un altro bel modo per aiutare l'economia uno potrà dire ma questi sono gente che doveva dei i soldi al fisco è giusto che paghino Eh, c'è poco da fare no?
0: Sì, sì, no, ma sono favolose le ultime due puntate della telenovela. cioè La prima è dire tranquilli, però procederemo con gradualità, eccetera. Eh, cioè, da quello che capisco, anziché inviarle subito tutte 9 milioni, eh, invieranno un milione e mezzo al mese, figurati. Eh, eh, la seconda cosa ancora più eh, artistica di Gualtieri è stata dire, eh, vabbè, ma questi sono debiti pregressi al coronavirus. Eh, certo, ma io il problema di Ce l'ho adesso aggravato, senza dire che qui non stiamo parlando di evasori, stiamo parlando di persone che hanno dichiarato tutto il giusto e che poi non ce l'hanno fatta a onorare eh, quello che dovevano onorare, e dalle stime sembra che una quota molto significativa di queste cartelle abbiano un importo inferiore ai 5.000 euro. Quindi è evidente che si tratta di situazioni imprenditoriali o familiari in cui tutti possiamo trovarci, in cui devi scegliere se fare la spesa o pagare la multa, comprare le scarpe a tuo figlio o pagare la multa. È evidente che uno non ha il minimo dubbio al riguardo. No, prima fai la spesa, prima compri le scarpe a tuo figlio e poi paghi la multa. Mi fare credo chiunque ragioni in questo modo
2: no? e eh, direi di sì eh, altro tema del giorno eh, la Lega, la prima pagina della verità con l'intervista di Giorgio Gandola a Giancarlo Giorgetti intitolata Cosa farà la Lega in Europa eh, che cosa ti dice questa intervista? Tu che sei sempre stato molto attento anche a valutare l'offerta complessiva del cosiddetto centrodestra e tutte le evoluzioni all'interno della coalizione di centrodestra. Che cosa significa? Significa che andiamo verso Dennis Verdini e il Partito della Nazione, tanto vagheggiato, rimpianto con dolore da Marcello Pera oggi sul Corriere della Sera? <ride> La butto là così, un po', un po velenosamente, eh, o no?
0: Guarda, io ti confesso, c'è una cosa che mi convince, che dice Giorgetti e ce ne sono due più complessive che invece non mi convincono molto e... Eh, spero che gli ascoltatori perdoneranno il modo sincero ma garbato con cui le dirò eh, la cosa secondo me giusta che dice Giorgetti è sottolineare la, 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 la collocazione atlantista che deve esserci sempre comunque perché Washington perché Londra, perché Gerusalemme chiunque vinca le prossime elezioni americane, su questo secondo me Giorgetti ha ragione da vendere e mm. pare che francamente da molto tempo le dichiarazioni di Matteo Salvini siano veramente coraggiose io mica le dimentico Eh, 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 in passaggi delicati in cui tutti gli altri leader politici facevano Salvini è stato l'unico a fare delle dichiarazioni pro Washington e pro Stati Uniti secondo me veramente coraggiose quindi su questo totalmente d'accordo sono meno d'accordo ecco questo io non ho compreso l'enfasi Eh, che Giancarlo Giorgetti ha posto già dall'intervento di Catania, su cioè, non è che se tu tra virgolette stai nel PPE, cosa che a onore del vero Giorgetti non propone, o dialoghi col PPE, perciò stesso gli altri saranno più buoni con te. Io vorrei che tutti, anche in Forza Italia... perché Berlusconi
2: era nel PPE che... nel 2011.
0: Oh, e eh, 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 chi è che l'ha spernacchiato? Gli amici del PPE, la Merkel e Sarkozy con le ridative. Che
2: ridevano e Quindi, l'hanno fatto fuori.
0: Becca, Quindi il problema <ride> non è dove stai. Il problema è creare delle condizioni di robustezza del tuo paese per cui mai più un governo italiano sia cacciato o, diciamo, eh, fatto oggetto di stalking politico da Bruxelles. Senti Perché...
2: però, Daniele, che bello che sarebbe stato il Partito della Nazione con Denis Verdini, Renzi e eh, la riforma del 2016. Eh, una figata, eh, poi qui arriviamo... una e figata, qui al... permettimi la volgarità.
0: Eh, e qui arriviamo al terzo punto, mi perdonerà anche chi mi interessato. <ride> Io ho grande stima del professor Pera, sia nella parte, diciamo, liberale della sua eh, eh, pasta cultura e profilo politico, sia nella parte che io meno condivido, quella diciamo molto impegnata sul terreno religioso eccetera eccetera, però io lo dico con molta franchezza, a me questa idea per cui ogni tanto c'è un professore che oggi capita rispetto a Salvini, che avendo parlato con un leader politico, com'è naturale che un leader politico abbia molti colloqui che poi si facciano intervistare sui giornali i professori, per dire quello che Virgolette loro avrebbero spiegato, presentando se stessi come i docenti, e i leader politici come all- eh, allievi che devono prendere appunti, ecco, questa è una cosa che io, francamente, trovo. Allora, trovo pro- eh, scusa eh, La butto in trovo, battuta
2: come... brutale anch'io a me. I grembiolini mi piacciono solo quelli dei bambini alle elementari, gli altri non mi piacciono no, molto. No,
0: ma guarda, te lo dico con molta franchezza, <ride> ah, anche qui io. Eh, eh, non sono massone ma ho un enorme rispetto <ride> della tradizione eh, massonica profonda a me racconta. non mi piace perché
2: le cose devi dirle in faccia chiare no? sta oh, dietro eh, le, alle detto quinte
0: detto questo però tutta questa logica per cui insomma, oh, ma se c'è un leader che ha il 25-26% dei consensi <ride> puoi dargli dei consigli anzi fai bene a darglieli, eh, eh, essendo il leader intelligente saprà anche diciamo, valutarli, eh, pesarli, soppesarli, eccetera, però non è necessario poi mettere le penne del pavone sui giornali con questi intellettuali sempre pronti, non è solo mm. questo di oggi, eh, ce ne sono tanti, anche a sinistra che spiegano, che si presentano come metrapansé come grandi scrivete le vostre cose e non fate i professori
2: Daniele dobbiamo salutarci buona giornata buon lavoro grazie a Daniele Capezzone evviva ciao direttore buona giornata a te intanto 1930 14 ottobre New York George Gershwin Ira Gershwin Debuttano con il musical Girl Crazy con Ginger Rogers, 10 secondi ma ce li becchiamo, Girl Crazy Sweet, I Got Rhythm, uno dei classici del jazz.